0: Welkom bij SAS de podcast, de podcast van de Stichting voor Afweerstoornissen, kortweg de SAS. In deze podcast praten we over alles wat te maken heeft met een PID. dat staat voor primaire immuundeficiëntie, ofwel afweerstoornissen. En dus ook over chronisch ziek zijn. Deze podcast is het vervolg op de serie Je bent jong en je hebt wat. In de volgende drie afleveringen heb je het verhaal van Thijs, Bibian en Nathalie kunnen beluisteren over hoe het is om te leven met een afweerstoornis. Zo vertelt Thijs hoe hij zijn uitdaging had tijdens het studeren en hoe hij nu op weg is naar zijn baan als docent. Vertelde Bibian over haar reis naar Australië en alles wat daarbij kwam kijken. En vertelde Nathalie over haar diagnose en hoe ze vanaf de bank een relatie kreeg. Vandaag ga je luisteren naar Bibian en Thijs en krijg je te horen hoe het nu met ze gaat. Dit doen ze samen met Robin Wever, die de vorige korte serie ook mee heeft gemaakt. Let op, deze ervaringen zijn geen medische adviezen. Veel luisterplezier en vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Geef ons een like of review en bezoek onze website... www.stichtingvoorafgeestornissen.nl om op de hoogte te blijven.
1: Hallo, daar zijn we weer. Ik ga me even voorstellen, ik ben Robin de Wever. Ik ben nog nooit te horen geweest in de SAS-podcast, maar wel in Je bent jong en je hebt wat. Dat was een podcast die we twee jaar geleden hebben gemaakt met Bibian, met Thijs en met Nathalie. En Bibian en Thijs die zitten hier tegenover mij, PED'ers. Dat was een interview podcast. ik heb jullie toen los van elkaar gesproken. Eigenlijk over hoe het was en hoe het is om PED te hebben, hoe jullie je leven inrichten. En... We dachten, laten we eens even twee jaar later uh, terugkijken. Want jullie zijn jong en jullie leven uh, veranderd. <laughs> ja, toch? Jij kwam ja. met het idee, uh,
0: Bibian. Ja, ja, het is eigenlijk uh, ook uh, in aanloop van Zeldzame Ziektedag. Uh, en dat is dit jaar bijzonder, omdat het dit jaar wel zo is. Uh, normaal is Zeldzame Ziektedag op 29 februari. dan hebben we maar één keer in de vier jaar. En dan wilden we iets bijzonders doen. En uh, eigenlijk was, uh, je bent jong en je hebt wat, uh, de podcast eigenlijk een heel leuk begin. Ook vrij in het begin van onze eigen podcast. En uh, nu dachten we eigenlijk hoe leuk is het om even terug te kunnen kijken. Hoe we er nu uh, tegenaan kijken. Wat we van de podcast vonden en uh, of we reacties hadden gehad. Of...
1: Ja, want jullie hebben een hoop reacties gehad. Hè? Ja. Wacht even, komen we zo op terug. Eerst even Thijs. Uh, Bibian, als, luister, als je luister, regelmatig luistert naar de SAS-podcast, dan uh, ken je Bibian natuurlijk. Maar Thijs, jij bent een goede bekende voor wie... De andere uh, serie heeft geluisterd, maar niet voor luisteraars van de SAS-podcast. Nee, dat klopt. Uh, vertel
2: even heel kort. Wie ben je? Ik ben Thijs. Ik ben 23 jaar. Ik kom uit Eindhoven. Ik sta voor de klas. Ik ben leerkracht groep 7. En uh, ik heb een afwisstoornis. Dus dat. is al een dikke spoiler, want
1: toen we elkaar twee jaar geleden spraken, was je nog geen leerkracht. Nee, toen nog niet. <laughs> daar gaan we het zo even over hebben. Hè? Ja. Nathalie hebben we toen ook gesproken. Zij was toen begin 30 uh, geloof ik. En ze was er nog maar ja. een paar jaar ervoor achtergekomen dat ze uh, PID had. En, en sindsdien ging het eigenlijk heel goed, hè? want uh, nou ja, ze had dat gewoon best wel in de hand. Uh, alleen ze kan er vandaag niet bij zijn, want uh, Bibian, jij weet er meer van.
0: Ja, uh, Nathalie uh, heeft met uh, coronatijd long covid opgelopen. Uh, daardoor is ze uh, erg beperkt in haar energie, die uh, voor velen van ons sowieso al eens beperkt is. Dus dat maakt het een beetje dubbel op. Uh, en recentelijk is ze ook uh, wat zieker geworden. Um, en ze had eigenlijk gehoopt vandaag erbij te kunnen zijn. Maar nou ja, uh, wij proberen heel veel te plannen. Maar we, we kunnen nog steeds niet goed plannen wanneer we ziek worden. En dus uh, kan ze vandaag gewoon niet bij zijn. De uh, gret ze niet.
1: Zeker niet als er zoiets als long covid ook nog tussendoor komt. Hè? Dat is
0: nee, een ongelofelijke nee. pech. Zeker. Dat is dubbele ja. pech. Ja, ja. ja. Ik moet dan altijd denken aan uh, de lepeltheorie. Die gaat een beetje over de energieverdeling van chronische ziektes. Mm -hmm. En uh, als chronisch patiënt heb je dus een aantal lepels om uit te besteden, zeg maar. Uh, waar je energie aan geeft. Dus uh, energie is uh, opstaan en je aankleden en al je basic dingen doen. Maar energie is ook naar feestjes gaan of uh, dat. En ik kan me zo voorstellen dat het voor Nathalie nu voelt alsof zeg maar, de helft van haar lepels weg zijn genomen. En dat dat... Uh, nog moeilijker plannen worden in, in dat opzicht.
1: Nou, Nathalie, uh, we zijn je niet vergeten.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Bibian, hoe gaat het met jou?
0: Ja, eigenlijk uh, wel goed. Ik ga vrij stabiel qua afweersdoordels. Dus, uh, en dat is wat we fijn vinden. <laughs> en uh, verder ben ik momenteel uh, afgestudeerd. Ik heb een master behaald. Uh, en ben ik momenteel op zoek naar een baan in het onderzoek. Ja, want we toen
1: we elkaar spraken, toen ja. was je aan het studeren. Ja. En vertelde je over dat dat wel goed ging eigenlijk, ja. toch? Dat je dat allemaal wel uh, gemanaged kreeg.
0: Ja, zeker.
1: En nu dus afgestudeerd. Eerst even het afstuderen, hoe ging dat?
0: Ik vond het vrij anti -climax. Oh ja? <laughs> ja. ja? Ik had mijn programma, mijn masterprogramma gedaan en uh, uh, mijn presentatie behaald. En ik moest, op een wist ik eigenlijk dat ik mocht afstuderen, dat ik eigenlijk klaar was... En toen was het wachten tot ik mijn punt binnen had. En toen had ik mijn punt binnen. En toen kon ik afstuderen aanvragen. En dat was het. <lacht> toen... Zo gaat dat met afstuderen, hè? Ja, <lacht> ja toen, had ik... toen wist ik het eigenlijk praktisch zien al. En toen twee weken later of zo, toen kreeg ik een mailtje van... Uh, Gefeliciteerd, je hebt deze e master gehaald. Toen dacht ik, top. Maar je,
1: je hoor, ik hoor altijd heel veel over stress voor scripties en zo. Maar dat hoor ik bij jou niet terug.
0: Ik heb een research master gedaan. En uh, dat betekent dat ik twee keer eigenlijk een research rapport moet schrijven over de stage die ik heb gedaan. Oh, dus uh, dat is wel veel schrijven. Maar uh, dat heb ik al vaker gedaan. Ik weet al, maar daar hoeft dan... je
1: emotioneel niet heel diep voor, als ik het zo hoor.
0: Nee, dat, dat is vooral uh, gewoon strijden omdat je moet schrijven. Ik vind dat sowieso niet mijn meest favoriete. En,
1: en ben je dus afgestudeerd? Ja. En... Dan eindigt er ook wel een leven wat wel een beetje overzichtelijk voor je was geworden, denk ik, toch? Want het, het studerende leven had je een beetje in de hand. Ja. Dan begint er iets nieuws waarvan je weer moet zien wat ja, dat gaat brengen.
0: Ja, ik uh, ben toen afgestudeerd. Ik heb in de laatste maanden van mijn studie ook uh, relatie gevonden. Dus okay. ik was afgestudeerd en ik ben vrij kort daarna uh, ook uh, gaan samenwonen. Uh, dat was ook een oh, uh, nieuw hoofdstuk. <laughs> dus toen was het echt ineens helemaal voorbij, want ik was weg van mijn studentenkamer, geen studie meer en... Uh, het uh, volwassen leven, zoals oh, je dat zeggen. Oh, Toen
1: word je ineens huisje, poompje, beestje. Ja, ja.
0: ja, bijna wel, ja. Wat goed,
1: hè. Hey. En is dat een, bracht dat grote veranderingen ook qua energie en zo?
0: Ja, jawel. Maar... Dat bracht uh, heel veel
1: positieve energie, denk ik.
0: Ja, ik moet wel zeggen dat ik bij mijn partner mijn rust heb gevonden. Dus ik kan wel heel... Uh, dus daarin heb ik wel wat meer rust gevonden. Het is wel weer... In een heel plat gezegd. In een studentenhuis heb je takenverdeling van die doet dat schoonmaken, die doet dat schoonmaken. Ja, ja. En als je met z'n twee bent, dan moet dat iets natuurlijker gaan. En daarin verschillen we soms. Ja. soms wel even. Ja. En, en dat is niet erg, te leren we. Maar dat, dat is ook even zoeken. Verder moet ik zeggen dat het eigenlijk uh, niet zo heel veel grote verandering... Ja, het was een verandering dat ik niet meer uh, met anderen samenwoonde, zeg maar, nu met mijn vriend...
1: Oké, okay, dus je hebt een, een, een stabiel leven. Ja. Waarin je dus op zoek gaat naar wat je nu gaat doen na het studeren.
0: Ja, ik heb uh, nu twee bijbaantjes om een huur te kunnen betalen, zeg maar. Maar niet in het vakgebied waar ik voor gestudeerd heb.
1: Want wat heb je ook alweer gestudeerd?
0: Medisch biologie. Oh ja. <laughs>
1: <laughs> ik kijk nu heel moeilijk, maar het gaat eigenlijk over medisch onderzoek. Ja. Toch? Ja, ja dus daar komt het Dus wat je met die studie kan worden, is medisch onderzoeker? Ja. Oké, okay, oké. Okay. En dat wil je ook? Ja, zeker. Ja. En, en uh, hoe gaat dat uh, in zijn werk? Wat ga je doen en hoe ga, hoe, daar, hoe ga je daar komen?
0: In mijn ideale plaatje zou ik uh, promotieonderzoek doen op het gebied van uh, afweerstornissen. Uh, lijkt me gewoon heel vet. Heb ik al heel jongs af aan. Uh, ik deal natuurlijk met afweerstornissen. Gaat van jezelf onderzoeken? Ja, ja, jezelf vind ik lastig. <laughs> maar in ieder geval wel, uh, zou ik wel vet vinden om bij te kunnen dragen aan iets waar heel veel patiënten van onze patiëntengroep last van hebben of naar iets in kunnen betekenen. Dus dat zou ik heel vet vinden. En uh, dat gaat eigenlijk uh, lastig, omdat het is een zeldzame ziekte. Er wordt niet heel veel onderzoek naar gedaan. Moet Ik moet zeggen nog best wel veel hoor, maar uh, ja. het is maar een beperkte en een vrij korte niche. En dan is het uh, wachten op een uh, promotieplek. Iedereen laten weten dat je er naar op zoek bent.
1: Ah, ja. Want en, dat is wat uh, je moet doen om onderzoek te kunnen doen. Je moet ergens promoveren.
0: Ja, je moet ergens een plek krijgen om te promoveren uh, en daar moet geld voor zijn, er moet tijd voor zijn en, uh, ja, ja. en een plan voor zijn, ook wel handig.
1: Ja, want en, en, hoe werkt dat dan? Je, kom je dan zelf met een idee en ga je daar dan
0: mee uh, Het kan op veel verschillende manieren. Meestal uh, krijg je vanuit een onderzoeksgroep, vraag die geld aan bij een instantie, om, uh, die zeggen dan, we hebben een geweldig idee, dit willen we onderzoeken. Uh, en dan zoeken ze iemand uh, om dat te doen. En dat zijn meestal PhD-studenten. Dus dan zeggen ze, yo, zou je dit leuk vinden om te doen? En, bla, bla, bla. en dan ga je eigenlijk gewoon een sollicitatieprocedure in, zoals bij iedere andere baan. Oh
1: ja, dus jij zoekt ergens gewoon een plek waar dingen onderzocht worden, waar jij kan aanhaken om afweerstoornissen te onderzoeken.
0: Ja, als het even kan. Ja,
1: ja, ja. <laughs> Juist. En, en waarom wil je zo graag afweerstoornissen onderzoeken?
0: Ik heb uh, in mijn studietijd veel dingen mogen onderzoeken. En daar vind ik de immunologie nog altijd het leukste van. Dus uh, nou, daar vallen afwezen onder. Uh, en ik denk uh, dat ik daar uh, persoonlijk vrij gedreven in ben om dat te mogen ja. onderzoeken.
1: Dus je wil <coughs> eigenlijk weten hoe, hoe kan het, hoe werkt dat afweer hè, in je lijf? En hoe kan het dat het je soms ook in de steek laat?
0: Ja. Ja. ja, ik vind het vet interessant. Ik heb ook uh, bij een van de sessies mee mogen werken bij een onderzoekster. En zij gebruikte eigenlijk afweerstornissen om te kijken hoe het immuunsysteem werkt. Uh, dus bij heel veel bekende afweerstornissen weten ze precies wat er mis is en uh, zo, zo, zo. Maar uh, doordat je dat hebt, heb je dus ook een heel belangrijke basis om te kijken hoe het dan wel zou moeten werken, zeg maar. Dus een beetje vanuit die. Uh, dat vond ik vet interessant. Uh, maar het lijkt me ook gewoon heel vet om. Uh, meer de, de side-effecten van een afwijsdonners. Want ik denk dat we... Nou, we weten nog lang niet wat er allemaal speelt. Maar uh, heel veel side-effecten ook heel grote impact maken. Dus uh, over de gezondheid bijvoorbeeld.
1: En je gaat dus uh, de, je plannen om te gaan promoveren. Hoe schat je je kansen in?
0: Uh, <laughs> Dat gaat met mij echt met vlagen. Vlaggen, al
1: gelang je humeur en je ja, ja, optimisme. Ja. Ja.
0: Soms dan krijg je een afwijzing van iemand en zegt ze: Oh, je bent een hele leuke kandidaat, maar we hebben iemand met meer ervaring. En dan in principe heb ik een goede cv ervoor, dus ik wil me er gewoon voor inzetten. En uh, dan maar iets langer bij mijn bijbaantjes werken om mijn okay, doel te behalen.
1: Juist, dus je blijft gewoon... Even, Doorzoeken, ja. totdat jij ergens kan ja, promoveren.
0: Als ik een, na een jaar nog steeds niet heb, dan ga ik wel iets anders doen. Maar ja. voor nu uh, wil ik nog even doorzetten.
1: Goed. Hey. Hey, en um, als ik aan promoveren denk, ik heb dat nooit gedaan, maar ik heb daar een soort van een beeld bij, dan, dan zit je heel veel uh, te lezen. Dan kan ik me voorstellen dat je redelijk makkelijk je eigen dag in kan delen.
0: De promoveren staat ook al... Uh, Af en toe een slecht daglicht zeg maar, als het uh, gaat om uh, mentale gezondheid. Omdat er vrij veel druk en stress bij komt. Oké, okay, ja. Um, maar het is wel zo, veel onderzoekers kunnen wel heel erg hun eigen dag indelen hoe ze dat doen. Zolang ze hun uren maar maken en uh, doen wat ze beloofd hebben.
1: <laughs> ja, oké. Okay, dus dat is, dat is het goede nieuws. En, en die druk en stress is inderdaad ook wel een dingetje. Dat hoor je ook al bij promoveren, hè? Ja. ja, ja. ja en hoe, hoe kijk je
0: daarnaar? Daar kijk ik wel een beetje tegenop, maar ik uh, merk wel dat ik heel erg, uh, heel, ik vind het heel interessant, dus ik haal er ook heel veel plezier uit en ik word er ook enthousiast van als ik over mijn onderzoek mag praten. Dus, ja, uh, hard werken
1: voor iets wat leuk is om te doen, dat is altijd minder ja. erg dan hard werken voor iets wat minder leuk is, hè?
0: Ja, ja, daar ga ik vanuit, ja, daar zullen vast wel struggles komen, maar ja, die zullen bij een gewone baan ook komen, denk ik.
1: Ja, ja, ja. en dat ga je natuurlijk een, een paar jaar doen en dan wil je onderzoeker worden.
0: Ja, dan, dan verder in het onderzoek.
1: Spannende tijden wel.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ben je optimistisch uh, over wat de toekomst gaat brengen?
0: Ja. Ik Klink, ben over het algemeen een beetje wel. voorzichtig. Ja, ik vind het altijd lastig om te zeggen dat ik optimistisch ben, maar ik denk dat ik wel van nature wel optimistisch ingesteld ben. Dat het ook wel een soort van, uh, hoe zeg je dat, overlevingsstrategie is. Dat uh, Zoveel mogelijk optimisme er tegenaan gooien. Dat het wel goed komt.
1: Nee. Ja, je hebt al een hoop overleefd natuurlijk. toch? Zeker. Je moet een hoop doorstaan.
0: Ja. ja, ja, ja. Thijs.
1: We hebben het uh, vorig jaar gehad over, uh, over jouw levensloop. En jouw... Je zat ook een beetje, je zat een beetje op dezelfde plek in je leven als Bibian eigenlijk. Hè? Nog aan het studeren, maar ja, nog niet klopt. afgestudeerd. Ja. Ik
2: was aan het afstuderen toen. Nee. Het zat in het jaar voor mijn afstuderen. Oké, okay. ja.
1: juist. En het afstuderen is... Ja, het
2: verkla je verklaart het net al, hè? Ja, het is gelukt. Gelukkig. Ja. <laughs> ja. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. En aan de slag uh, in het onderwijs zelf. Ja, klopt. Ja. Ik heb een groep zeven op een basisschool waar ik ook ben afgestudeerd. Dus oh ja, uh, super. Dat was die
1: basisschool waar jij uh, als enige meester uh, werd rondgetroond Zeker. door de... Leerlingen, ja. omdat er allemaal juffen waren met wie je moest trouwen, toch? Ja, ja.
2: ja. inmiddels zijn er al drie meesters. Oh, er oh, zijn er drie meesters. Ja, oh, ja, dat ja. is
1: concurrentie. Ik dacht dat jij inmiddels een had van drie vrouwen, maar dat is niet waar je heen ging. En je
2: had het over speciaal onderwijs uh, de vorige keer. Ja, ik heb zelf op speciaal onderwijs gezeten. Ja. Daar komt dan wel een stukje passie vandaan, denk ik. Mm -hmm. En ik geef nou. Zelf... Ja, daar was je geïnspireerd geraakt eigenlijk. Juist. Hè? Ja. juist. En ik geef nu zelf les op een reguliere basisschool, maar wel met speciale leerlingen. Oké. Okay. Dus is in een wijk met een sociaal-economische achterstand. Dus mm -hmm. veel bijwerken, bijspijkeren en zorg toch wel. Ja. Ah ja.
1: Dan zijn dus leerlingen die wel uh, op de basisschool zitten, maar als ze niet de juiste hulp krijgen, eigenlijk een beetje over het, het randje zouden kunnen vallen. Het zou kunnen, ja. ja. Het is een... Het zou kunnen, maar het gaat niet gebeuren, nee. als ik jou zo zie. Nee. <laughs> nee. Je hebt zelf op het bijzonder onderwijs gezeten, omdat je van je uh, geboorte tot je vierde heel veel ziek was. Ja, klopt. Zoveel dat je eigenlijk niet aan gewoon leven toekwam. Nee. En toen was het tijd om naar de basisschool te gaan. En toen was eigenlijk de conclusie van je ouders van, tijd gaat naar het speciaal onderwijs. Want, hoe zat dat? Kun je het uitleggen?
2: Ja, ik ben naar het speciaal onderwijs gegaan, daar te teveel wat gemist. Oh ja. Dus ik moest... Je in ontwikkeling, ja, dan, toch? Je had ja. extra onderwijsbehoeften, zo was dat dan heen. Ah, ja. En dat was dan gewoon uh, iets meer maatwerk. Ja, ja.
1: En dat, je, je kon verder prima leren. Ja. Bleek ook later wel, maar. Ja, zeker. Uh, op de, maar de maar basis Je stond gewoon op achterstand. Ja, dat. Ja. Ik stond achter. Ja. En je hebt toen de hele, de, de hele basisschool doorlopen en daarna ben je naar een reguliere middelbare school gegaan. Ja, klopt. Ook. Dat was een cultuurshock, vertelde je toen. Ja, ook echt.
2: Waarom was dat ook alweer een cultuurshock? op nou, speciaal onderwijs zitten bijzondere kinderen. In alle vormen, mooi. Maar op het, reguliere, op het reguliere haven was dat anders. Dat, dat was een ander uitstroomprofiel. Dat waren andere soort leerlingen. Ja. ja.
1: Was anders. Ja, ja, ja. Maar je hebt er dus wel iets aan overgehouden. Namelijk het idee dat je. Je had het toen de vorige keer over het soort willen inspireren van. Uh, ja.
2: Van kinderen, hè? Jawel. Ja, wel. Ja, ik denk ook nog steeds dat dat is wat ik doe ja. en uh, waar ik me voor inzet en waarom ik ook voor deze school heb gekozen waar ik nu werk. Ik denk dat deze leerlingen allemaal wel uh, iets verdienen dat het mooi maakt. Ja. Vertel je ze ook wel eens over je PID? Dat heb ik echt besloten nooit te gaan doen. Oh ja? Maar ik heb het wel gedaan. Oh, echt? Ja, ja, dat was echt een drempel. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik had mezelf ook voorgenomen, daar gaan we echt niet aan beginnen. Want? Waarom uh, wilde hij er niet aan Ja, beginnen? dat is mijn probleem. Ja. Ik, ik ga dat niet aan die kinderen vertellen. Dan gaan ze allemaal nadenken over. Ja, dat vond ik niet nodig. Um, uiteindelijk moest ik wat vaker naar het ziekenhuis afgelopen jaar. Toen kwamen er wel leerlingen naar me toe met, ja, hoezo hm, ga je zo vaak naar het ziekenhuis? Wat is er aan de hand? En op een gegeven moment ook wel echt serieuze vragen van, ja, zou je dan doodgaan als je zo vaak naar het ziekenhuis moet? En toen dacht ik van ja, ik kan nou blijven vertellen. Ze zijn bezorgd over me, je moet ik wel mee. Ik dacht, ik kan wel blijven vertellen, het gaat supergoed. Ja. Het ging redelijk, <laughs> maar ik moest iets. Dus toen heb ik een soort filmpje gevonden, wat een afwisternis is. Op SchoolTV Beeldbank, dus een, allemaal schoolfilmpjes. En gewoon een mannetje met een schildje wat dan vertelt van ja, als je niet ziek wil worden, dan heb je een goed werkend schildje nodig. En mijn schildje doet het dus niet zo goed. Ah ja. Nou, en dat is ook precies gewoon het verhaal. Ja, nou, dit snapt iedereen. Yeah. Ja. Dus dat was top. En uh, ja, vanaf toen hielden ze er nog rekening mee ook. Dus dat was wel heel bijzonder. Oh, ja, op wat voor manier? Ja, als ze dan ziek zijn of zo, of verkouden, dan zeggen ze ineens van, ja, ik, uh, ik blijf even een beetje, een beetje uit de buurt dan. Oh ja? Welke dus, leeftijd is dit? Nee, ik heb groep 7. Dus dat oh, ja. zijn tien, uh, zoiets. Ja. ja. Wat ik goed zeg. Ja. Nou,
1: hey, en, uh, en, en hoe gaat het om te werken nu? Want ik weet, mijn vrouw werkt in het onderwijs. En dan word je gewoon verwacht op een vrij vroeg tijdstip. En moet je er gewoon de hele dag zijn. Die moet ook de hele dag aanstaan. Ja. Want als je de controle verliest, dan loopt de klas over je heen. Klopt. Dus ik, als je niet uh, zo lekker
2: in je vel zit of zo. Ja, ik werk nou voor het eerst fulltime. 40 uur. Ik maak wel meer uur. Ik vind het pittig. Ik vind het superleuk. Ik vind het voor de klas dan superleuk. Maar het is wel pittig. En wat is het? Een, uh, lange dagen, vroeg opstaan, veel zorg. Ik heb wel een klas met, een school met veel zorg. Dus ben er veel mee bezig. Ja, ja. Dus ik, als je dezelfde
1: baan zou doen op een wat uh, meer gemiddelde school. dan zou, dat, dan zou de, de druk iets minder
2: hoog zijn, misschien. Ja, dat denk ik wel. Ja, precies. Het, het kost veel: het kost veel tijd, het kost energie. Ik woon nou sinds een poosje niet meer thuis. En als ik dan nou bij mijn ouders kom, dan zeggen ze wel eens van... Ja, Thijs, je ziet er echt belabberd uit. Oh ja? Je moet echt even iets. Zeg, oh ja. Maar ja. dat komt niet door de PED? Als ik je zo hoor, dat nee. komt of wel? Ja, dat is wel een beetje de combi. het is een okay. beetje de combi okay. van uh, Thijs, die gaat lekker door... Met alles wat hij vindt dat hij moet doen. Ah. Maar hij moet even zijn rust gaan pakken. Ja. ja heb ik te horen gekregen. Ja, dat ja. is het leven, hè? Dat ja. is gewoon... Er wordt van alles... Acuut
1: van je gevraagd, dat moet je eigenlijk allemaal doen en dat moet je goed doen. Maar ja. daarnaast moet je ook nog gewoon op de lange termijn zorgen dat je
2: dat allemaal volhoudt. Ja, dat. Ik doe eigenlijk ja. al, alles wat ik doe, doe ik heel goed. Maar ik heb ontdekt dat ik mezelf daarin wel eens voorbij kan lopen. Ja. Dat is wel een probleempje. En maar... dan, hoe, hoe, hoe merk je het zelf ook al nu? Ja, wel. Ik begin het wel steeds meer te merken. Dus ik moet er ook wel echt iets mee. Ik moet wel meer rust inbouwen. En dan niet in. School of werk of privé. Die afweging, ja, ik weet nog niet zo goed hoe. Ik blijf gewoon lekker werken, maar ik mag het wel wel rustiger aan gaan doen. Twee jaar van in de week sporten en nog naar vrienden. En ah, ergens ja. mag er we wel uh, wat meer rust in de tent.
1: Moet, ergens in die agenda moeten een paar strepen gezet gaan worden. Ja. Maar waar? Ja, dat, dat is dus de afweging. Ja, ja, nou, dat weet, weet je het? Nee. Je, of heb je al uh, een soort van dingen waarvan je denkt: ja,
2: dit moet er maar aan geloven? Ik moet minder? Nee, ik weet het niet zo goed. Ik heb altijd hele drukke weekenden ook met sport en waterpolo en Ja, nu zit je weer hier. Ja. ja, precies. Ik heb vanavond het avondje niks. En nee, uh, daar nee, kijk nee. ik echt gewoon al de hele week naar uit. <laughs> dus dat is echt super fijn. Ja. ja, leven is kiezen, hè? Ja. ja,
1: ja, ja. En waar, waar merk je aan dat het, uh, dat het dan te veel wordt of dreigt te worden? Ja, dat is
2: dan ja, toch wel de vermoeidheid, denk ik. Gewoon een constante of regelmatig opspelende vermoeidheid. Ja, dat. Ja. Soms misschien een beetje mijn humeur.
1: Dat is natuurlijk wel lastig. Ik <laughs> ja. kan me dat bij jou niet zo goed voorstellen. Maar dat nee. het bestaat kennelijk. Ja, het bestaat. De, de chagrijnige thuis. Het kan wel. Ja. Ja. Op je werk
2: merk je dat niet zo? Nee. Of merkt men dat niet zo? Nee, mijn collega's weten het wel. Ook omdat ik gewoon vaak naar het ziekenhuis moet. Of dat de dokter in één keer belt, zoiets. Maar mijn werk gaat het eigenlijk gewoon heel goed. Ja, ja. Soms dan heb ik wel eens van. Ik ben altijd echt heel vroeg op school. Uh, als een van de eerste. En dan zeg ik van. Ja, morgen ben ik echt wat later. Dan kom ik gewoon uh, binnen als het moet, zeg maar. Maar verder is het prima.
1: En dan ben je klaar met school
2: en dan ga je naar huis.
1: Ja. En waar is huis?
2: Ik woon in het centrum van Eindhoven. Ik heb een eigen appartement. Dus uh, super fijn. Ook wel. Een uitdaging. Ik had het thuis heel prima. En nu moet ik soms in één keer nadenken... over dingen die ik eerst niet hoefde. Zoals, wat ga ik eten en hoe ga ik dat maken? Precies. Nou, ja. koken is bij mij nooit probleem geweest. Daar okay. kan ik wel. Maar ik kan soms de koelkast trekken dat er niks in ligt. En dan denk ik, oh ja, dat zou ik vandaag <lacht> doen. De boodschappen. <lacht> ik vind de wasmachine vind ik ook een uitdaging. Vind ik geen leuk apparaat. Nee. Oh. Nee. Terwijl die je toch aardig kan helpen. Maar... Ja, je helpt me prima. Maar je het moet allemaal aanzetten. Ja, dat. En <laughs> sorteren. En de was ophangen. En vouwen. En het liefst dan, als hij klaar is, ook nog je was ophangen. Dat hij niet gaat kreukelen, want dan moet ik gaan strijken. Dat kan ik niet. Ik vind dat echt een hele plebbing. Ja, je
1: hoort hier nooit iemand over, maar dit zijn echt grote dingen in het leven waar je eigenlijk gewoon een soort van kwartaal voor zou moeten nemen om het allemaal op je gemakjes even uit te vogelen, hè? Ja, precies. Ja. In... En geen werk, maar gewoon eens even alleen maar tijd om dit even onder de knie te krijgen en ja, in te dat. plannen, ja.
2: Ik ben in de... Maar dat
1: doe je niet, dit moet er gewoon bij
2: natuurlijk nu. Ja, dat. Ja. Ik ben op mezelf gaan wonen in de eerste week dat ik een startte als leerkracht, dus <lacht> <lacht> ik had, <lacht> had een <de> dubbel op. <lacht> ik was aan het verhuizen in het weekend voordat ik begon aan het schooljaar, zeg maar. Ja, dit was echt... Uh, dat was topsport. Ja, ja dat geloof ik. ik ja. zit gewoon, ja, dan ging dan je zit er nog niet helemaal lekker in. Je het jezelf in.
0: aan, joh.
2: Ja, zo kwam het even uit. Samenloop. Maar.
1: Ja. En, en, toen, en toen, dat, dat waren weken van lege koelkasten... en hele vieze onderbroeken. Oh. Uh... Ja, en een lieve moeder die oh, af. een lieve moeder die het ja. toch allemaal ja. gewoon weer deed. ja, ja. toen ik een boodschappen
2: tas kwam afleveren... en een was, wasje meenam, een wasmachine aan. Maar ja, ja. welke ja, ja. ja En dat doet ze nog steeds wel eens. Ho Hoe lang is dit geleden? Even denken, ja... Uh, augustus september ben ik om mezelf gaan doen. Oké, okay, dus afgelopen schooljaar, ja. en dit schooljaar, ja dit schooljaar, juist. En ja,
1: ja, dat heeft even tijd nodig om op een te krijgen denk ik. Hè? Ja, even te, oefenen. Onrust in je hoofd, dat je klaar bent met die hele werkdag en dat je dan nog. Dingen oh, shit, moet. oh shit eten en oh shit was en uh, ja, ja, het
2: huishouden. Ja, tijdens hebben we bij jou nog vakanties. Ja vakanties. Ja, ik hou wel van een vakantie. Dat is wel een ding. Dus uh, ik heb ook heel veel vakantie. Dat is het voordeel <laughs> van mijn boekhoud. Nee, ik ben naar Zuid-Afrika geweest met een afgestornis. Oh. Dat was een uitdaging, maar eh, ook gewoon gelukt. Waarom was het een uitdaging? Ja, dat was wel echt een ver land. Je kan het niet per se een westers land noemen. Dus dat was wel even een stapje. Maar goed voorbereid. Ik had een handbagagekoffertje voor met antibiotica voor allerlei infecties en zo. En een... Hele hoge dosering infuus gehad voordat ik vertrok. Zodat ik precies kon overbruggen de periode dat ik weg was. En dat was iets langer dan drie weken even in mijn hoofd. En toen uh, zijn we naar Zuid-Afrika gegaan. En dat was wel echt super vet. Ja? Ja, dat is wel echt de andere kant van de wereld. Wat heb je ook. gedaan daar? We hebben rondgereisd. Dus uh, eerst in Kaapstad, het zuiden. En toen zijn we het binnenland ingegaan naar Johannesburg. Uh, en daar de toch wel mindere kant van Zuid-Afrika qua... Sociaal, -economisch. sociaal economische omstandigheden, ja. maar ook wel gewoon de hele vette safaris en de olifanten en oh, alles goed. gezien. Dat ja. ja, is geen, niet per se vakantie, maar echt een reis. Dus ja, dit is wel echt intensief uh, ja. reizen. Tot, ja. En ik ben nou ook al in Amerika geweest. Oh, wat goed. Dat was twee weken de Westkust en komende zomer ga ik drieënhalve week ook weer naar Amerika dan ga ik de Oost- en de Westkust doen. Zo. Dus het uh, is wel lekker. Lekker, man. Ja, zeker. Cool. Wat, wat een, wat een ambitie is allemaal, joh. Ja, ik ja. vind het wel spannend steeds, want dat handbagagekoffertje met pillen, dat ziet er stom uit. Ik heb echt een pillenkoffer. En ja. dat wordt op Schiphol altijd een beetje raar <lacht> aangekeken. Ja, dat is zeg, nou juist ja. waar ze allemaal zo opgebrand zijn op Schiphol. Ja. Dus het is altijd een uitdaging, maar tot nu toe gaat het goed.
0: Maar in Amerika ging het ook goed. Ja. Want ik vond, ik vond Schiphol zelf, toen ik met mijn reis naar Australië ging, Schiphol dacht ik, ah, met die mensen kan ik Nederlands praten en ik wil me daar wel doorheen. Plus, ik wist ook dat het legaal was, dat scheelt op een mm. mijn loop, maar ik kan me zo voorstellen dat je in het buitenland... even moet uitleggen wat het dan is. Dat je dan denkt, ik <laughs> ja, moet dat zo begrijpen. Amerika zijn ze gewoon heel streng.
2: Maar uiteindelijk heb ik wel de juiste papieren bij. Dus dat komt goed. Ik heb wel een tussenstop gehad in Qatar. Oh. Dat was wel een uitdaging. Ja. Het Engels, de Engels sprekende mensen in Qatar spreken niet zo heel goed Engels. Mijn Engels is ook niet over, uh, heel super. En die, com die combinatie samen was wel even lastig. Dus je zei van ja, dat is een suitcase met pils. Yes, the... <laughs> <that's>, like that. <laughs> ja, het was echt verschrikkelijk. Uiteindelijk dacht ik ook van ja, weet je, als je nou mijn koffer afpakt. Ik ben onderweg naar huis. Prima, hou hem. oké, dat is de terugweg. De ja, ja. heenweg ja. ging het redelijk. Toen okay. kon ik me wel verstaanbaar maken met... Iemand yeah. ja, niet, he? ja. Ja. Die, die het ook snapte. En dat geeft dus
1: veel stress, vooral tijdens het, tijdens het vliegen en zo, tijdens ja, het reizen. Dat. Ja, maar dat vertelde jij ook hè, Bibian. Weet ja. Je jij ging naar Australië, Ja. ja. En, en toen je eenmaal in Australië was, zei je, toen viel het allemaal van je af. En toen dan ben je gewoon ja. lekker aan het reizen.
0: Ja, je, je, je bereidt je een beetje voor op de worst case scenario van... Uh, uh, je moet die medicijnen dus meenemen, die zijn belangrijk voor jou, vooral tijdens je reis. En wat jij zegt, ja, op de terugweg je mag het houden, uh, neem het vooral mee. <laughs> Doe het mee. Maar op de heenreis denk je ook, uh, ja, als ik dit niet mee mag nemen of dan gaat iets mis en ik moet het hier laten staan, nee. dan heb ik die backup niet die ik daar nodig heb. En nee. voor mij waren het dan medicijnen die ik echt toegediend kreeg voor een half jaar. Dus dat vond ik helemaal spannend, maar ook gewoon de, de standaard uh, antibiotica die je meeneemt op vakantie, als je die niet mee mag nemen, ja dan, dan weet je ook gewoon... oké, okay, ik mag niet ziek worden. Het is een beetje in. als
2: mijn levensverzekering... die in <laughs> de koffer zit. Ik bewaak dat ding ook echt. En ik sta... Ja, dat is heel stom. Ik sta altijd als eerste in de rij... al is de gate nog niet, maar ik sta voor een raam. Want dan krijg je zo'n label dat je... koffertje sowieso in de cabine mee mag. Oh Ja. En dan ja. ligt die boven mijn hoofd. En die koffer hey. die ligt boven mijn hoofd en die blijft boven mijn hoofd. Die gaat hem ook niet zomaar verplaatsen.
1: Ja, 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 ja dat is ja. natuurlijk want ik vind vliegen ook wel een, een stresserend gebeuren. Maar je moet op de juiste tijden op de juiste plekken staan. En dat kan allemaal, als je er niet bent, zomaar misgaan. Maar als je inderdaad ook nog een, echt een koffertje hebt, mm -hmm. op leven of dood. Dan uh, toch, of in ieder geval op het welslagen van je vakantie.
0: Ja, Zonder leven, koffertje ja. wordt het wel echt een hele
1: moeilijke vakantie.
0: Hè? Ja, en dan weet ik dat er ook nog wel mogelijkheden zijn als een... Vaak hebben we ook nogal contacten met het buitenland. En vooral in Engelstalige gebieden kun je ja. nog best wel... Of kunnen je artsen in ieder geval nog duidelijk maken wat het is. Maar het is gewoon fijn om je eigen spullen mee te hebben. Net zoals dat, uh, ja, misschien een beetje stom gezegd... Maar net zoals dat je tandenborstel wordt afgepakt... Is het is ook fijn als je, je eigen tandenborstel mee mag nemen.
1: Nou ja, het laatste wat je wil is als je aankomt in Australië of Amerika... Dat je daar dat je allerlei pillen weer bij elkaar moet gaan ja. regelen met allemaal vreemde... Ja.
0: Dokters. Ja, we hebben genoeg ziekenhuizen gezien. Dus we gaan dan echt voor het land en niet voor de ziekenhuizen daar.
1: Nee, ja, ja. Precies. Ja, precies.
0: Die hoeven niet van de binnenkant te zien. Nee. Nee.
1: Hey, maar jij hebt die uh, vakanties ook wel nodig om op te laden, als ik het zo hoor. Ja,
2: klopt wel. Van je werk, ja. ja. Ik vind, uh, ik heb echt super mooi werk. Echt dankbaar ook voor. Maar ik vind de vakanties ook wel, uh, ja, die zijn nodig. Ja. Ja.
1: En je hebt er nu twee gehad, denk ik, in het schooljaar, ja, toch? Herfst- en
2: uh, kerstvakantie. Dadelijk komt de carnavalsvakantie, waar wij wonen. Nee, <laughs> daar is er uh, weinig rust in de carnavalsvakantie. Nou, en daarna heb ik, uh, wij hebben we drie weken bij vakantie.
1: Ja, en hoe gaat het dan in de vakantie? Als jij, uh, ja, ik, moet even beetje, uh,
2: ik moet even bijkomen. Ik word vaak ook wel een beetje ziek in de vakantie. De eerste week word ik altijd een beetje... Oh. Dan komt alles er even uit of zo. Je kijkt er nu heel uh, laconiek ja, bij, maar nee, dat is natuurlijk ja. uh, wat je niet wil. Ik weet niet. Je hoort het vaker in het onderwijs in ieder geval, dat de leerkrachten, docenten worden ziek uh, in de vakantie. Hmm. Het is echt doorduwen tot je de vakantie hebt. Ik heb ook echt in mijn bureau uh, het onderste laadje ligt wel een laadje met uh, wat voor de keelpijn en voor de hoofdpijn. Uh, oh ja. Ligt wel het een en het ander. <laughs> ja. Dus jullie zijn eigenlijk uh, ook op de momenten dat het goed gaat, of dat het nog
1: goed gaat, uh, bezig met, ja, maar straks... Kan er zomaar weer een dip komen? En wanneer komt de dip? En hoe moet ik daar al op voor sorteren?
0: Als het goed gaat, ben ik daar niet zo mee bezig. Het is vooral bij mij als ik, uh, weet ik veel, ochtends een keer wakker word en ik ben aan het keuken gaan denk ik, oh ja, opletten. Dan begin ik er uh, meer aandacht aan te besteden. Maar dat is eigenlijk uh, het, uh, waar jij het in je podcast ook over had, uh, precies kunnen voelen waar je longontsteking begint. Ja. Ja, dat heb ik ook al. Ja. Dus ja, je er aandacht
1: aan besteden? Dan ga ik er aandacht aan besteden. Is het dan aandacht aan besteden alleen of ook zorgen maken?
0: Ja, ik heb mezelf al altijd geleerd om even aan te kijken of het een dag of twee aanblijft, om het zo te zeggen. Uh, dus dan zal het even kijken: blijft het aanhouden en wordt het erger? Uh, en als een van de twee waar is, dan. Uh, meestal begint het bij mij dan, dan weet ik veel dat ik voor neem voordat ik ga slapen of zo. Dat ik wat beter nachtrust heb. Dat ik mijn rust wat meer uh, kan hebben. Soms. Soms is het al voldoende, maar meestal in de winter vooral, dan uh, is het wel snel al naar een antibiotica grijpen.
1: Ja, ja. Best wel vroeg. Op het moment dat je nog niet uh, volop aan het hoesten bent. Of,
0: uh... Nou ja, volop aan het hoesten, dan heb ik een uh, zware dosis antibiotica nodig. En als ik licht aan het hoesten ben, dan kan ik mijn uh, onderhoudsdosis beginnen. Oh, ja. En als die onderhoudsdosis het uh, buiten de deur houdt, is het eigenlijk ook vaak want dan heb ik geen zware antibiotica nodig. ja, ja. ja. Een beetje... Uh, klein geschut inzetten, zodat het grote geschud niet nodig is.
2: Ik slik sowieso een onderhoudskuur van af de uh, herfst tot aan de einde lente. Oh. De zomer echt weer begin. De zomer zijn echt mijn goede maanden. Ja, ja. Nou ja, het voorjaar. Nu dan weer, is alles wat lichter en uh, ja.
1: wat onbezorgder.
2: Ja, ja, dan kan ik ook echt zonder antibiotica gewoon uh, door.
1: Is dat niet uh, op de lange termijn uh, problematisch, dat je zoveel antibiotica gebruikt?
0: Ja, kort gezegd wel. Ik heb het hier ook wel vaak met mijn arts over gehad. Dan, ja, antibiotica zorgt natuurlijk wel dat mijn ontsteking in mijn longen weggaat. Maar het zorgt ook weer dat mijn darmen overal op liggen. Ja, een, stukje uh, een, rukje, een stukje resistentie. Een ja. stukje resistentie wat erbij komt kijken. Maar um, zoals hij het eigenlijk omschrijft is... Uh, het is eigenlijk beter dat we deze lage dosis hebben en het risico daar oplopen... dan dat we iedere keer schade oplopen van ja. alle infecties dat we hebben. Ja. Dus ja. het is een beetje... Kiezen tussen twee kwaden om zo ja, te zeggen. En
1: wat zijn de gevolgen op de lange termijn dan?
0: Nou, resistentie is een, een heel ja. erg ding. Uh, vooral bij ons, want we hebben gewoon veel antibiotica nodig. Daar zullen we, zolang er geen andere behandeling is, uh, altijd nodig hebben. Uh, en als je resistent hebt, dan krijg je bacteriën die nou, supersterk worden. De, om het zo even te zeggen. En dan heb je andere antibiotica nodig of uh, gecombineerde behandelingen. En dat is eigenlijk gewoon, zeg maar... Als je huistuin en keukenmiddeltjes kunt gebruiken, doe je dat het liefste. En ja. als je resistentie krijgt, dan heb je paardenmiddel nodig. Ja, ja. en dan ga je uh, opschalen. Ja. ja,
1: precies. En dat is natuurlijk een soort van wapenwetloop... die je dan ja. in de loop van de jaren kunt hebben. Wat je ja. natuurlijk niet wil. Nee. En het is voor je darmen natuurlijk inderdaad ook allemaal niet best. Want die uh,
0: nee, ja, flora nee, ja, die nee. gaat
1: er ook niet op vooruit... als je daar constant antibiotica op blijft gooien.
0: Zeker niet, nee. nee.
1: Maar toch merk ik bij jullie uh, steeds... We kunnen het heel lang hebben over wat er allemaal misgaat en mis kan gaan en ook wel uh, steeds terugkomt. Maar jullie grijpen allebei wel hoog. Want promoveren is echt niet niks. Ja. En baan in het onderwijs is ook, uh, is ook echt niet makkelijk, en dan kies je ook nog voor een moeilijke baan in het onderwijs. Wat, wat is dat met jullie? Vragen jullie allebei kies maar <laughs> als je wie wilt beantwoorden. Wat is dat met jullie dat je dan toch uh, niet voor de makkelijkere weg kiest?
0: Uh, Goede vraag. Ik denk uh, dat veel van ons, uh, als ze de diagnose nog niet hebben, echt uh, meer overlevers zijn. Dus dat het ook een soort strategie wordt. Uh, en ik denk ook wel dat we allemaal wel, uh, weet ik niet, er hard voor willen werken. Uh, weet gewoon dat het kan, dus dan zal het ook moeten en dan gaan we het ook doen. Ja,
2: je moet doen wat goed voelt. En als ik voor mezelf, zeg, ik doe, wat goed voelt. Ik heb er hard voor gewerkt. Daar ben ik ook dan echt heel trots op.
0: Ja, zeker.
1: omzettingsvermogen. Ja, maar wat goed voelt is voor veel mensen toch een, een reguliere baan, op een reguliere basisschool bijvoorbeeld. En jij denkt dan toch, nee, ik wil er toch even net een extra geven. Ik zoek dan toch net een wat, uh, Pittiger, wat pittigere baan. Ja. Ja. Wat is dat? Komt dat door dat je zelf ook een pittig Weet ik verleden niet, misschien hebt? Misschien een stukje bewijzen?
0: Ja, van... ja, er zit een stukje bewijsdrang in. Daar heb ik het ook over gehad in mijn podcast. Ik kan me nu heel goed beseffen dat ik minstens even waard ben als ieder ander mens. Maar ja, veel mensen hebben toch wel het gevoel, als je chronisch ziek bent, dat je minder waard bent. Want je kunt minder. Zoals ik al zei, je, je hebt minder lepels om te verdelen. En dat voelt misschien heel, heel kwetsend aan jezelf. Uh, en daardoor probeer je te compenseren op andere gebieden. Dus, uh, nou, ik ben misschien wel ziek. Maar dit kan ik wel beter dan de gemiddelde, zeg maar. Oh, ja. de, dat je een compensatiegedrag.
2: Uh, yeah. Ik vind het altijd super lastig dan over die, hé, je bent chronisch ziek en de een beleeft het anders dan de ander. En de ander heeft er meer moeite mee. En het is heel verschillend. Ik vind het altijd een super lastig iets. Het liefst geef ik er niet aan toe, zeg maar. En dat is ook wel lastig. Ja.
0: Geef je er niet aan toe als in je wil niet uh, toekennen dat je chronisch ziek bent? Nee, ik heb het. Ja.
2: Maar daar blijft het bij. Ja. ja, daar vind ik echt iets lastigs.
0: Ja. ja, ik vond dat ook uh, in de podcast met Nathalie, um, zei jij, uh, je bent 28 jaar ziek geweest. Dus dat ja. Ik vind ziek ook een lastig begrip in dat opzicht, want uh, ik ben natuurlijk chronisch ziek. Daar ben ik eigenlijk al heel mijn leven. Maar ik ben nu niet ziek, zeg nee. maar. Uh, dat, dat is altijd een...
2: Je hebt een chronische ziekte.
0: <laughs> ja. Ja.
2: ja. Je gaat een beetje met die woorden spelen, op de een of andere ja. manier.
0: ja. Vroeger maakte maar wat is het verschil dan?
1: Uit. Want Nathalie was inderdaad niet 365 dagen per jaar ziek van die 28 jaar. Maar ze was wel meer ziek dan niet ziek, uh, ja, geloof ik, toch? Dat, ja, dat scheelde dat, niet zoveel.
0: Nee, dat klopt. Maar ja, in principe, chronisch ziek is ze nu nog steeds. Dus ze was toen meer ziek, uh, omdat ze dus geen diagnose had. Maar de, ik vind het zelf ook nog altijd heel lastig hoor. Want als ik ziek ben en ik zeg maar als ik ziek op de bank ligt, dan ben ik ziek. Ja. Maar ja, ik ben... De andere dagen dat ik uh, gewoon mijn dagelijks leven kan doen, voel ik me niet ziek. Terwijl nee, ik, precies. Ik heb wel een chronische ziekte. Dus dat is een beetje de begrippenspeling die af en toe uh, lastig ja. is.
2: Ja, ja dat ja. maakt het gewoon lastig. Ja. Ik denk wel eens van, oké, okay, op mijn werk dan, misschien heb ik een keer een off day. Of dan is het wel lastig en dan denk ik, oh, ik heb wel een druk weekend gehad. Moet ik me nou schuldig voelen dat ik een druk weekend heb gehad? Nee, want ik doe gewoon mijn leven zoals ik hem leef. Maar ergens weet ik ook wel dat ik misschien iets meer rust op moet pakken. Dat maakt het gewoon lastig. Want dat is dus ja. nadenken over... Ja, oké, okay, ik heb misschien wel iets waar ik rekening mee moet houden. En dat is dan toevallig die is.
0: En waar wij ons ook allebei heel erg herkennen in het verhaal van Nathalie... toen ze de diagnose nog niet had, was uh, die vier dagen stappen. Want die longontsteking krijg je toch wel. Ja, die, uh... ja want
1: Nathalie die ging... Als ze dan uitging, dan ja. ging ze van vrijdag tot en met... Of van donderdag, ja, tot, en donderdag zaterdag, tot en met zaterdag. tot en zaterdag. zaterdag. Ja, ja, want ze wist toch van daarna word ik ziek. Dus dan maakt het niet uit of ik één ja. keer uitga of vier keer uitga. Ja.
0: Daar heb ik een beetje met karn Dat doe ik nu niet meer in mijn normale weekend. Maar ja, dat, dat, dat is wel een beetje de afweging die je als chronisch patiënt maakt. Want ja, nou nu word ik van één keer stappen niet ziek. Dus nu kan ik gewoon kiezen van dit doe ik wel, dit doe ik niet. Maar ik weet wel inderdaad, als ik een druk weekend heb en ik kom niet aan mijn slaapuren... en. Ik schiet tekort, dan weet ik wel waar ik het moet verhalen, zeg maar. Ja. Maar ja, dat is me soms ook gewoon waard.
2: Dat. Carnaval is het mij volledig waard. Ik ben al heel mijn leven na de carnaval, word ik, ik ziekjes. Maar, maar is er school, de week na de carnaval? Ja, dan ben ik weer fit. Oh, dan ben je weer fit. Mijn carnaval okay. stopt op woensdag. Nou, dan heb ik donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Ja.
1: Oké, okay, dus dat is gewoon. Uh, dan Uit heb je vakantie, checken. maar dan heb je nu ja. al in je bed uh, gepland. Ja, dat
2: ja, ja. is eigenlijk wel zo. Ja. Ja, ja. Ik weet wel dat het risico groot is. Ja. Dat heb
1: ik genomen. Ja. ja, maar goed, er staan een hoop pieken uh, tegenover. Precies. Ja. Hebben jullie veel reacties gehad op de, op de interviews?
0: Nou, ik heb wel mensen in mijn omgeving gehad die het geluisterd hebben. En ik praat zelf best wel veel erover, denk ik. Dus ik denk dat heel veel mensen niet zo verwonderd vonden om mijn verhaal te horen, uh, maar ze vonden het wel bijzonder om mij in podcast vorm te horen, ja. <laughs> dus mijn stem, uh, maar ook uh, uh, zo ook wel weer reacties van mensen die zeiden van oh ja, ja, ik, ik weet het eigenlijk wel van jou, maar ik vergeet het heel vaak, dus dan is dit weer oh ja weer even zo van oh ja, dit is ook nog
1: zeg maar. Is dat dan leuk om te horen of niet?
0: In, in misschien een zekere zin is het ook wel een compliment. Omdat ik altijd ja, dat dacht hard, ik ook, ja. hard mijn best doe om niet te laten merken dat ik het heb. Dat is positief. Ja, Maar? Dus, nou ja, het, het is ook wel uh, soms lastig. Als in, ik vind het af en toe ook wel vervelend van mezelf. Dat ik zo hard mijn best moet doen om het er niet te laten merken. Terwijl ik denk, het is ook gewoon onderdeel van mij. Het mag er ook ja. gewoon zijn. Ja. Dus uh, ook voor sommige vrienden van mij die zijn dan... Oh ja, ik was eigenlijk al vergeten dat dat zo'n heftig jaar was voor jou. Zeg maar, ja, denk, ja, voor mij ja. heeft het zoveel impact gemaakt. Het is soms heel raar om te beseffen dat andere mensen dat niet zo hebben meegekregen op die nee, manier. Nee,
1: precies. Ja. En dus, Valt er iets uit te leren? Zou je het er vaker over willen hebben? Zij, valt er voor de vrienden iets over te, te leren?
0: Ja, ik ben wel iets bewuster gaan praten. Meer over dat het af en toe ook gewoon shit is. Dus ik, ik kan het altijd heel mooi optimistisch en uh, zeggen... Maar het valt allemaal wel mee... Of, uh, maar het is me allemaal waard. Uh, uh, dat ben ik een beetje aan het afleren. Om ook gewoon te zeggen. van Het is gewoon af en toe shit. En dat kan er niet veel meer maken dan dat het is.
1: Je bent niet alleen maar meer dapper. Maar
0: uh, je ja, moet ook gewoon laten
1: zien hoe het echt ja, gaat. Ja, en
0: men mag af en toe weten dat het ook gewoon... En
1: hoe wordt daarop
2: gereageerd?
0: Ja, eigenlijk heel normaal. Zeg je, oh ja. ja, dat is eigenlijk ook wel heel logisch. <laughs> ja. Ja. ja.
2: Herkenbaar thuis? Ja, zeker. Ja, bij mij, in mijn familie... Hadden heel veel mensen het podcast geluisterd en uiteindelijk ook vrienden. En je vond het allemaal een heel mooi verhaal. Ook het positieve eruit, dat het heel herkenbaar was. Het, mijn huidige werkgever heeft de podcast gehoord. Ja, o, daar, had, daar had ik niet aan gedacht. Ja. Ik vond het ook wel echt toen, een super mooi gesprek. Maar ze hadden hem dus gehoord en het kreeg een appje. En dat was echt wel. Uh... is
0: ook wel spannend, lijkt me. Als je... ja, ik had er helemaal niet over nagedacht. Ja, Echt nee, niet. ik probeerde nee. ook altijd te vergeten als ik aan het praten ben en achteraf denk oh, heel de wereld kan dit horen nu.
2: Ja, ja daar is... moet je niet aan denken. Nee, nee. nee dus ik vond dat toen wel, ik dacht, oh wow, oh ja, ja zo werkt dat. Um, maar hoe, hoe bedoel je? Ja, dat het werkgever had het gehoord. Ik zou het in eerste instantie misschien niet zomaar hebben verteld. Nee. En nu wisten ze het. En hoe maar, kwamen ze erbij dan? Via LinkedIn. Oh ja, en dan daar had jij het opgezet? Het was via, via gedeeld en mijn naam stond erin. Oh, ja. Ja, zo was het uh, daar ook terechtgekomen. Maar echt super positieve reactie en meedenken. En, ja, echt heel fijn. Mijn school is echt een warm bad wat dat betreft. Mijn collega's. Ja. Dus iedereen die hoort over
1: uh, je PID en, en je struggles en hoe je ermee omgaat. Die uh, reageert eigenlijk positief. Ook al ben jij vooraf wat terughoudend om dat allemaal te delen.
2: Ja, ik ben altijd wel terughoudend om het te delen. Ik zou het in een gesprek niet zomaar aan bod laten komen. Ja. Willen jullie
1: de luisteraars uh, nog iets meegeven? Geen idee, dat ja, is altijd <laughs> een, een moeilijke vraag. Yeah. Maar we kunnen het maar even gesteld hebben.
0: Ik moet wel zeggen dat ik toen mijn eigen podcast terugluisterde, dat ik dacht, oeh, klinkt het misschien nu wel heel angstig om te reizen. Terwijl nu kijk ik er weer relaxter tegenaan. Oh ja. Dat ik... Uh, nu ik de reis helemaal heb gemaakt. en uh, ik ben inmiddels ook naar Griekenland geweest. die op mijn bucketlist stond. dus twee keer zelfs. dus, Hoppa. dus oh, Dat zei uh, je nog inderdaad. hoor Ja, ja dat je er wel heen wilde. Toen was het ja. eigenlijk nog wel een grappig verhaal. Want ik was. Uh, ik, ik had nog gezegd van. binnen Europa laat ik het mijn arts meestal niet weten. Mm -hmm. Daar had ik eigenlijk ook. Ik uh, had daar niet op voorbereid. En toen kwam ik toevallig op controlegesprek. en toen zegt oh ja, in de vakantie ga ik naar Griekenland. Zeg ik, oh, goed dat je het zegt. dan schrijf ik even een andere antibiotica uit. Ik denk zo. Hé? wat? Maar blijkbaar antibiotica die we hier heel veel gebruiken, is daar heel veel resistentie op. Oh. Dus als je daar een antibiotica of een bacterie op loopt, dan is het handig om andere antibiotica mee te hebben. Toen dacht ik, oh, nou, maar goed dat ik het even tussen de lippen door heb verteld. Ik heb het uiteindelijk helemaal niet nodig gehad. Ik heb hem op mijn tweede reis gewoon mee kunnen nemen, omdat ik hem nog steeds niet gebruikt had. <laughs> maar, nou. ja,
1: dus dan is er les?
0: Ja, misschien toch wel even vertellen.
1: Toch even vertellen. Ja. En niet bezorgd zijn eigenlijk, toch? Over nee, wat ja. er allemaal... Uh, nee, het kan wel. We hebben hier nu wel twee voorbeelden van hoe je meerdere keren met koffertjes over vliegvelden kan rollen en uh, het lukt. de Marche C niet uh, bovenop je springt en je gewoon de nee. hele wereld over kan. Ja.
0: Ik was in mijn hoofd ook veel meer crimineel... dan dat het eigenlijk wel is, zeg maar. Ja,
2: dat is het ook.
0: <laughs> je ja? bent
2: jezelf een crimineel. Echt een drug trafficker voel je. Ja, eens, dat, ja. Mijn koffer is echt een pillenkoffer. Het klinkt ja. heel stoeg. Zo zit het ook in mijn hoofd. Maar deze is het helemaal niet. Het zijn allemaal brave pakjes van de apotheek. Nou, hey. Um, ontzettend bedankt. En jij ook.
1: Ja, ja. super hey, leuk je weer uh, gesproken te hebben. Ja, ja, leuk om jullie weer te spreken inderdaad. Ja. En uh, nou, ja, Nathalie, jammer dat je er niet bij was. Maar... Uh... Hopen dat het weer beter gaat. Precies, Zeker.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van SAS de podcast. Over zo'n 14 dagen mag je weer een nieuwe aflevering verwachten. Heb jij je al geabonneerd op SAS de podcast bij bijvoorbeeld Spotify? Dan krijg je automatisch een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Tot de volgende keer!